0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vázdravý zdraví. Vítek, vítejte při poslechu třetí epizody čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Stručně schrnu, se co jsme slyšeli ve druhé epizodě Psychologie totality. Prozkoumá jsem blíže vztahy mezi člověkem a přírodou. Podíval jsem se na umělou společnost a pak jsem se zaměřil na význam komunikace jazyka tedy prvků, které se v mechanistické digitální společnosti odlišují, dehumanizují. Potom jsem se podíval na čísla. Zamyslel jsem se nad tím, do jaké míry jsou zdánlivě logická čísla, objektivní nebo subjektivní. Podřizují se čísla oficiálnímu příběhu, propagandy, respektive prorežimnímu narrativu, nebo naopak. Pak jsem pohlédl na zajímavý fenomén. Čím přeregulovanější společnost je, tím více prahne po jistotě. To souvisí s naší ranou vývojovou psychologií, kdy se formuje naše vzhlížení k autoritám, ale také narcismus, nejistota a egoismus. Vývojová psychologie egoismu a narcismu. Velký francouzský vývojový psycholog Henry Wallon se všiml, že na tvářích dětí, které komunikují se svými vychovateli, je od samotného počátku vidět něco, co u žádné jiné bytosti nevidíme. Když novorozenec fixuje a napodobuje mimiku matky, jeho tvář už vyjadřuje jemný tázací pocit, jako by se i v této velmi rané fázi své existence setkával s ničím, co ve formálním jazyce druhého prostě chybí. Proto je lidské dítě, na rozdíl od mláděte zvířete, ve stavu hluboké nejistoty ohledně matčina vzdělení. A to stěžuje získání mentální kontroly nad ní. Co ode mě chce? Co mám udělat, abych si zajistil její přítomnost? To také vysvětluje jeden z nejpodivnějších jevů, které se ve vývoji dítěte vyskytují. Přibližně ve věku 6 až 9 měsíců se dítě poprvé poznává v zrcadle. To samo o sobě není u člověka nic tak výjimečného. Bez problému to dokážou například i delfíni a vyšší druhy opec. Jak si ale všiml Charles Darwin, Rozpoznávání u lidského dítěte je doprovázené ničím, co se nevyskytuje u žádného jiného zvířete. Dítě jásá radostí. Čím je toto rozpoznávání v zrcadle tak příjemné, zatímco ostatní zvířata nechává zcela lhostejnými? Na rozdíl od zvířete, trpí lidské dítě neustálým napětím, způsobeným věčnou neuchopitelností světa symbolů, do kterého je ponařené od prvních okamžiků své existence. A to platí zejména v souvislosti s nejzásadnější otázkou. Co ode mě matka chce? Toto napětí je okamžitě odstraněné, když tam před svýma očima spatří zrcadlový obraz, se kterým se shoduje a na který matka s velkým nadšením ukazuje. Tento obraz dítěti okamžitě říká, kým je a kým musí být, aby se stalo předmětem matčiny touhy. Zdá se, že tento obraz v zrcadle na a v celé své konkrétnosti nabízí odpověď, kterou jazyk nikdy nemůže poskytnout. Já jsem to pro toho druhého. Tato zkušenost je archetypem narcistické zkušenosti. Je tak ohromující, že někteří lidé takovou zkušenost v pozdějším věku obsedantně vyhledávají ve snaze vyhnout se pocitu nedostatku a nejistoty v mezilidských vztazích. Tato zkušenost si ale také vybírá svou daň, A to jak pro vztah, tak i pro jednotlivce. Aby se dítě vyhnulo opětovnému výskytu základní nejistoty, Musí se zapojit do agresivního soupeření se všemi ostatními, které také přitahuje pozornost matky. Později objektu lásky. Objektem matky může být pouze jedna osoba. Čím více se člověk rozhoduje ovládnout nejistotu prostřednictvím identifikace se zrcadlovým obrazem, tím více musí ostatní převyšovat, zlehčovat a dokonce i ničit. V podstatě tím více ztrácí svou lidskost. Toto odlištění je navíc posilované tím, že identifikace s vlastním zrcadlovým obrazem snižuje schopnost empatie. Tato identifikace poskytuje dítěti poprvé globální vizuální obraz vlastního těla. Tento globální obraz umožňuje dítěti poprvé nakreslit hranici, doslova mentální čáru kolem svého těla. To je do zbytné míry nezbytné pro vybudování stabilní struktury ega. Bez takovéhoto obrazu nemůže dítě mentálně prožívat samo sebe jako jednotku. Při nadměrném narcismu se ale mentálně vizuální hranice mezi člověkem a tím druhým stává tak tlustou a výraznou, že se člověk v tomto sebeobrazu mentálně uzavírá. Vizuální sebeobraz pak přitahuje mentální energii a pozornost do té míry, že obraz druhého už v mentálním prožívání prostě nesvítí. Výsledkem je, že člověk už nemůže pocitovat sounáležitost nebo empatii s druhým člověkem nebo světem. Inými slovy, nadměrný narcizmus jde na úkor empatie. V posledních desetiletích jsme svědky toho, že spolu s nárůstem strachu a nejistoty roste také narcismus a sebestřednost. To vidíme zejména u mladé generace. Stalo se takovým klišé říkat, že se společnost stále více zaměřuje na vnější krásu, ale něco pravdy na tom bezesporu je. Počet chirurgických zákroků, které upravují tělo tak, aby se podobalo společenskému ideálu, rychle roste. Prodej steroidních a proteinových koktejlů, které mají tělesní stroj donutit k vizuálnímu ideálu, se velkolepě rozrostl. A také nezbytné pořizování selfíček tvoří součást zavedeného repertoáru společenského chování. Domy a zahrady se podobají inscenovaným fotografiím z časopisů o bytových dekoracích. Reklamy a billboardy prezentují stylizované ideály aut, účesů a oblečení. V podstatě se tento trend redukuje na rostoucí posedlost klamnými vizuálními řešeními ve snaze odstranit neřešitelné nejistoty v lidských vztazích. Současně samozřejmě pozorujeme i prudký nárůst psychologických jevů spojených s nadměrným investováním do vnější ideální krásy. Prožitky osamělosti a vnitřní prázdnoty. Pocity vyčerpávajícího soupeření s ostatními. Takzvaný krysí závod. Jak s druhým vyorat pro vlastní výhody. Jak se po jeho zádech vyšplhnout na vyšší pracovní pozici. Jak s ním vydrbat, jak ho opískovat. Regulační mánie Kromě narcismu existuje ještě druhý sociální jev, který přímo souvisí s nárůstem strachu a nejistoty. Enormní nárůst počtu pravidel, někdy označovaný jako regulitida. Tuto regulační mánii můžeme velmi jednoduše zasadit do stejné vývojové psychologie, kterou jsem popsal před chvílí. Rozpoznání vlastního zrcadlového obrazu zajišťuje, že dítě je schopné psychologicky vymezit své vlastní bytí, tedy tělo vůči okolnímu světu. Teprve v tomto okamžiku začínají pro dítě mentálně existovat vnější objekty. To způsobuje změnu funkce jazyka. Slova najednou začínají odkazovat k těmto vnějším objektům, nabývají referenční funkce. Tím také získávají význam. Ve chvíli, kdy slova získají význam, se vztah s druhým také pozvedne na jinou úroveň. Dítě se najednou obsedantně snaží porozumět slovům, kterými druhý vyjadřuje své touhy. Co přesně znamená být dobrý? Co musím udělat, abych byla statečná holka? Jednoduše řečeno chce znát pravidla, která musí dodržovat, aby bylo milované. V určitých chvílích to má podobu požadavku na pravidla. Bez ohledu na to, jak dobře je pravidlo definované, je stále příliš nejasné a vyžaduje další definici. Kolem věku tří a půl let tato posedlost významem slov vrcholí v takzvané fázi proč. Všichni to známe. V této fázi si dítě do klade otázky proč. Proč je tohle osel? Protože hýká proč se plete, protože se zlobí, proč se zlobí a tak dál. V této fázi dítě vnímá rodiče jako vševědoucího pána a přesto, že se nikdy s krajní tvrdohlavostí brání podřízení, vyžaduje, aby rodič tuto pozici také zaujal. Rodiče přece musí znát a vědět všechno. Pokud rodič nedokáže určit, co chce dítě, neví, jak jeho přání vyhovět. A právě to je ten bod, ve kterém je dítě konfrontované s lidskou prvotní nejistotou a je ovládané lidským prvotním strachem. Být opuštěné druhým, především matkou, protože není milované. Pokusy dítěte učinit tato pravidla jednoznačnými a definitivními jsou odsouzené k nezdaru, protože lidský jazyk opět nikdy nemůže získat definitivní význam. Čím úporněji se dítě snaží učinit pravidla jednoznačnými tím, že se ptá rodičů, tím více se nevyhnutelně ztrácí ve složitých a protichůdných výkladech. Později se děti od tohoto požadavku na pravidla nakonec osvobodí tím, že přijmou, že definitivní odpověď na otázku prostě neexistuje. Tuto vývojovou psychologii můžeme aplikovat i na sociální úrovni. Není těžké přehlédnout, že společnost stále více zabředává do nekonečného množení pravidel. Na jedné straně jsou tato pravidla vnucovaná vládou, na druhé straně ale existuje také volání po dalších pravidlech ze strany části politicky korektní populace. Stejně jako v případě narcismu jde o pokus zvládnout příval strachu a nejistoty v mezilidských vztazích. Je to skutečně pozoruhodný jev. Od počátku 21. století vzniká z osvícenského myšlení nová morálka, která je v řadě ohledů přísnější, vágnější, iracionálnější a pokrytečtější než předchozí náboženská morálka, kterou se osvícenství snažilo vymazat, aby lidi osvobodilo. S nástupem vouk kultury se společnost stala obětí pravidel, která znejistila každý detail lidské interakce. V důsledku hnutí mýtů se studenti učili, jak legálně a poddajně flirtovat. Švédsko zavedlo zákon, podle něhož je sex legální pouze v případě, že zúčastněné strany předem vyjádří svůj souhlas prostřednictvím podepsané smlouvy. Nahé postavy z obrazů vlánských mistrů v Bruselu se už nesmějí zveřejňovat na sociálních sítích. A Netflix zavedl pravidlo, podle něhož oční kontakt mezi zaměstnanci nesmí trvat déle než pět vteřin a zaměstnanci se nesmějí sami navzájem ptát na telefonní čísla, aniž by se nejprve vyžádali povolení k tomuto vyžádání. Musíte mít povolení k tomu, aby vám bylo povoleno zeptat se jiného zaměstnance na telefonní číslo. DŽUNGLE ABSURDNÍCH PRAVIDEL Nová norma se stala tak přísnou, že i naznačení fyzického rozdílu mezi mužem a ženou může být považované za porušení sexuální integrity. A teď mi prosím pěkně řekněte. V čem se tohle všechno liší od náboženské morálky před příchodem osvícenství? Vracíme se v proudu času zpět. Důsledky osvícenství jsou daleko horší než středověká etika, morálka a náboženství. V tomto trendu je zachycené i hnutí Black Lives Matter. Tendence ke stále vyčerpávajícím normám ohledně rasismu zesílila. Šance, že taková pravidla skutečně přispějí k překonání narcistických pocitů nadřazenosti, které jsou s rasismem spojené, je ve skutečnosti poměrně malá. Klimatické hnutí také dalo vzniknout nové kategorii trestných činů, ekologickým zločinům. Používání kamen na dřevo, konzumace masa nebo život mimo síť na venkově. To všechno je považované za porušování životního prostředí. Environmentální ideologie byla dovedená do takového extrému, že se stala protikladem toho, o co původně usilovala. Tedy návratu k přírodě. Porušování životního prostředí je také poměrně selektivní a nedůsledné ve své přísnosti. Například snižování uhlíkové stopy je dovedené do extrému. Ale všimli jsme si například, že se nehovoří o spotřebě energie při používání internetu, která je stejně vysoká jako spotřeba energie z veškeré letecké dopravy dohromady. Nebo mluví se o těžbě bitcoinů, která je stejně vysoká jako spotřeba energie průměrné západu evropské země? O tom se pozoruhodně mlčí. Nebo mluví se o škodách na životním prostředí způsobených těžbou rud pro baterie do elektromobilů? O tom se také zarytě mlčí. Ekologické hnutí bylo kdysi disidentským hlasem, ale s obratem k ekomodernismu sjevně splynulo s dominantní mechanistickou ideologií. Tato regulační mánie je přímo viditelná i ve veřejném prostoru. Vezměme si obyčejnou křižovatku. Dříve to byla velká asfaltová plocha s několika řídkými bílými čarami. A co dnes? Dnes je to mozaika čar barevných ploch, které označují, kudy smějí a nesmějí jezdit cyklisté, chodci a auta, a na kterých je namontováno stále více dopravních značek a semaforů. A nejde jen o křižovatky. Na nádražích si musíme koupit lístek, abychom měli přístup na toalety, žluté čtverce označují místa, kde se kuřáci mohou oddávat své nebezpečné závislosti a parkovat smíme jen na určitých vymezených parkovacích místech po určitou dobu. V době covidové krize dosáhl tento fenomén svého dočasného vrcholu. Na podlahách a schodištích bylo vyznačené nekonečné množství šipek, které ukazovaly, kudy a jakým směrem se má chodit. Jako kdyby směr chůze měl virus zastavit. Cedule připomínající, že je nutné nosit roušku. Ohraničené prostory vymezené nárazovými zábranami, které brání kontaktu jedné bubliny s druhou na festivalech a kulturních akcích. Červené a zelené tečky na židlích označující, kde si smíme a nesmíme v divadle sednout. Navíc džungle pravidel, která se aktivují v reakci na nejrůznější hrozby, se liší místo od místa. Během covidové krize mohou starostové ve svých jurisdikcích upravovat pravidla podle vlastního uvážení. A pravidla se mění i v průběhu času. Během bouří, terorismu a viru mohou snadno přepínat mezi zeleným, žlutým, oranžovým nebo červeným kódem. V dlouhodobém horizontu se také pravidla stanou tak podrobnými, že se člověk buď naštve, anebo se musí smát. V létě 2020 bylo ve Velké Británii rozhodnuto, že na svatbách bude povolený pouze úvodní tanec, nikoliv ale polonéza. Na to tu mám prosím pěkně odkaz. Covid se zřejmě radši šíří během polonézy, asi má covid polonézu rád. Udržet krok s se ukazuje jako nemožný úkol, ve kterém máme všichni beznadějný zmatek. V diskurzu Me Too se stírají hranice mezi nešikovným flirtem a znásilněním. V diskurzu Black Lives Matter je jakákoliv zmínka o barvě pleti jako chůze po tenkém ledě. Klimatická hnutí ještě více odcizují člověka přírodě. A v souvislosti s covidovou krizí se zdravotní péče stala útokem na život a svobodu. Posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysívá zdraví výtek písnička je před námi a pod ní pokračujeme dále v našem povídání hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysívá zdraví výtek, posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Tato nová morálka je stále také agresivněji prosazovaná, a to jak vládami, tak i samotným obyvatelstvem respektive jeho částí. Podpora svobody slova, svobody tisku, umělecké svobody a základního sebeurčení klesá alarmujícím tempem. Joan Rowlingová byla například zuřivě napadaná za to, když odsoudila nesmysl, že menstruují pouze ženy, nikoliv muži. Němečtí pojišťováci chtějí mít v každém novém autě alkoholový zámek. Redaktor New York Times byl propuštěný za zveřejnění článku pravicového politika o smrti George'a Floyda. V Austrálii byl muž prohlášený za veřejného nepřítele nejhoršího druhu a pronásledovaný policií i armádou za to, že po pozitivním testu na COVID-19, který ve skutečnosti mohl být falešně pozitivní, nedodržel povinnou karanténu. Jsou tato přehnaná, absurdní a nedůsledná nařízení typická pro současnou společnost? Existovalo v minulosti skutečně méně pravidel? Byla pravidla v minulosti méně absurdní? 613 přikázání a zákazů židovských náboženských předpisů Halacha existují už tisíce let. Podřizují život ortodoxních židů pravidlům do nejmenších detailů. A sami židé často jako první přiznávají, že nejsou vždycky logicky srozumitelná. Pravidla byla rozšířena i mezi domorodými národy. Totemické kmenové společnosti často udržují složitý systém pravidel chování, příkazů a tabu, které každodenní život podstatně zbavují spontánnosti. Určitých předmětů, jako jsou zbraně a oděvy, se nelze dotýkat v určitých situacích. Určité potraviny jsou zakázané, včetně masa totemového zvířete a tak dále. Samozřejmě, že jde o jiný druh pravidel. Náboženská, domorodá a moderní právní pravidla. Není pochyb o tom, že rozdíly existují. Například náboženské i domorodé právní systémy byly obecně kategorické a jako takové poměrně jasné. A ještě jeden důležitý rozdíl. Byly také stabilní. Současné moderní právní systémy takové nejsou. Mění se rychle a nepředvídatelně. Pokud si dnes koupíme auto v Praze, je možné, že příští rok nebudeme smět naštívit jiné město, protože naše nové auto bude mít špatnou euronormu. Tato pravidla navíc ještě stále nabývají na objemu. Údaje například ukazují, že uměrně tomu se vynakládá stále více času a energie na formulování, dodržování a provádění nejrůznějších předpisů. V politické rovině vidíme, jak a regulace historicky postupovala prostřednictvím stále byrokratičtějších forem vlády. Nejprve v imperialismu koncem 19. století jako logické pokračování kolonialismu. Potom v loupeživé gangsterské totalitě první poloviny 20. století jako nacismus a režimy stalinského typu a nakonec v nastupující technokratické totalitě počátku 21. století. Všechny tyto státní systémy se vyznačovaly stále složitějšími a absurdnějšími předpisy. Tyto regulace se odrážejí také ve velkolepém nárůstu počtu administrativních pracovních míst v průběhu 19. a 20. století. Mezi lety 1840 až 2010 se počet pracovních míst v administrativě, zprávě a službách zvýšil z 20% na 80% celkového počtu pracovních míst. Počet administrativních pracovníků na amerických univerzitách se za 30 let více než zdvojnásobil. A nejde jen o počet administrativních pracovních míst. Roste také počet administrativních úkolů a to v profesích, které ze své podstaty nemají s administrativou nic nebo jen velmi málo společného. Ať už jde o obchodníky, zemědělce nebo učitele. Všichni se musí vypořádávat s rostoucím počtem předpisů a jsou nucení trávit stále více času administrativními úkoly. Tato regulační mánie je v celé své extravaganci a absurditě. Nepochybně přispívá k psychickým potížím naší doby. Rozporuplnost a nejednoznačnost tolika pravidel vytváří neurotický efekt. Jejich přemíra bere uspokojení, spontánnost a radost ze života. Prostoru pro autonomii a svobodu je stále méně. Vedle vynucování pravidel jsem také hovořil o sociální lenosti, ale také o digitálním životě online. Jde o setkání člověka s člověkem, které upadá. Právě tyto okamžiky, setkání člověka s člověkem, živí společenské pouto zevnitř. Bez těchto okamžiků se společenská struktura zcvrkává. Je jen otázkou času, kdy se společnost rozpadne na volný soubor atomizovaných jedinců. Dusivý účinek přemíry pravidel je nejpatrnější, když náhle zmizí. Například, když přijedeme do malé české vesnice a na ulicích nejsou namalované bílé čáry, které nám přesně určují a říkají, kudy máme jet a kde zaparkovat auto. Můžeme prostě najednou parkovat, kde chceme. podél silnice bez placení a po neomezenou dobu. Nebo běžné venkovské nádraží, kde najednou nemusíme platit u parkovacího automatu na parkovišti, kde jsou volně přístupné toalety a kde jsou nástupiště vždycky přístupná. Lidé začnou nepochopitelně tápat a jsou dezorientovaní a tak trochu vykolejní. Kde jsou ta pravidla, na která jsme si tak zvykli? Najednou zmizela. Co my si počneme? Musíme se najednou rozhodnout sami za sebe. Převzít zodpovědnost sami za sebe. S těmi pravidly to přece bylo tak jednoduché, ale bez nich je to složité. Dokážeme to? Sledovali jsme to například při rušení povinnosti nošení roušek. Najednou lidé sami chtěli roušky dál nosit. Co kdyby? Dokonce politiky vybízeli a nabádali k prodloužení stavu nošení roušek na neurčitou dobu. Co kdyby? Prostě si na to zvykli. Je to jedinečný psychologický efekt. Když zvíře zavřeme na dva roky do klece, zvykne si. Když po dvou letech dveře od klece otevřeme, zvíře se krčí v rohu, ale nevyleze z klece ven na svobodu. Každý by si myslel, že jen škvírka přitáhne pozornost zvířete jako magnet a hned se jí bude tlačit ven. Ale ani dveře klece otevřené do kořán nepřinutí zvíře vylézt ven na svobodu. A dokonce výhody této zavřené klece začne absurdně obhajovat. Naprosto destruktivně potlačené instinkty. Sociální experiment s planetární klecí. Co je ta klec? Lockdown, roušky, vakcíny. Lidé i po zrušení zákazu nošení roušek je dál dobrovolně nosili. Lidé si vynucují lockdowny, aby se nenakazili. Lidé chtějí další a další dávky, aby zůstali zdraví. Vytvořte pravidlo, vynucujte jeho dodržování a pak ho zrušte. Vždycky se najde část společnosti, která je dezorientovaná, tápe a je vykolejená. Pa co víc, chce toto absurdní pravidlo zavést zpátky. Je nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí zůstat otroky. Tato přeregulovanost většinou pokročila, aniž bychom si to uvědomovali. Svůj dusivý vliv také uplatňuje většinou, aniž bychom si to uvědomovali. Ale pokaždé, když je reguleční stroj naladěný výše, ztrácíme část svého prostoru pro naší existenci jako živé lidské bytosti. Vzniká tak jakýsi začarovaný kruh. Abychom snížili neklid a frustraci ve společenském prostoru, Vytváříme další a další pravidla, protokoly a postupy. Tato pravidla ovšem následně vedou k většímu nepohodlí a frustraci. Na to reagujeme ještě většími pravidly. A pokaždé, když je reguleční tkanina utkaná o něco těsněji, když je smyčka pravidel kolem našeho krku ještě více utažená, dostává se člověku méně kyslíku. Je to trend hyperregulované společnosti. Regulační mánie, tak jak se projevuje ve vládní byrokracii, se snaží zlogičtit a zracionalizovat sociální kontakty tím, že je vtěsná do předem připravených šablon. V tomto ohledu je ideální byrokrat stejně jako počítač. Vždycky se drží jako klíště logiky svého systému, aniž by se nechal rozptilovat nějakou individualitou lidí, kterým pomáhá. Tupý byrokrat nám stejně jako počítač vnucuje svou neúprostnou logiku škatulky. Bez jakékoliv citlivosti k naší individualitě jako lidských bytostí. V tomto ohledu se počítač podobá ideálnímu totalitnímu vůdci. Přísně a bezohledně vnucuje obyvatelstvu svou logiku. To je prapodstata současné psychologie totality. Ale abych to schrnul... Proto jsou narcismus a regulační mánie chybným řešením nejistoty a strachu, které do lidských vztahů vnáší jazyk. Vedou k sociální izolaci a v konečném důsledku jsou seberestruktivní. Rovnocenost versus podřízenost. Vrátím se na skok ještě k vývojové psychologii. Dostali jsme se do fáze proč, kdy se dítě neustále ptá svých rodičů a někdy i všech dospělých kolem sebe proč. Výsledkem tohoto vytrvalého dotazování je, že nakonec dítě začne tušit něco zásadního. Pokud se bude dál ptát proč, rodič nakonec musí přiznat omezenost svých znalostí, jednoduše kapituluje. V této fázi u většiny dětí končí přesvědčení, že jeho rodiče jsou vševědoucí a všemocní. Po rozpoznání sebe sama v zrcadle jde o druhý převrat v psychologickém vývoji dítěte. Od té chvíle dítě intuitivně chápe, že ani jeho autority plně nechápou význam slov a že nejistota nikdy nemůže ustoupit. V tomto okamžiku existují dvě možné reakce. Strach nebo tvořivost. Pokud převládne strach, může dítěl pět na narcismu a touze po pravidlech. Uvědomění si nevyhnutelného ovšem otevírá i další možnost. Dítě se může emancipovat od diskurzu svých rodičů a dát si na tyto otázky vlastní tvůrčí odpovědi a tak si začít uvědomovat svůj vlastní jedineční způsob života. Na jedné straně se dítě musí chopit své příležitosti a tvořivě se realizovat ve vzniklém prostoru. Na druhé straně hrají v tomto procesu důležitou roli i rodiče. Mohou potvrzovat a podporovat snahu dítěte, postupně dávat životu smysl a činit vlastní rozhodnutí. Nebo se mohou zjevnými nebo skrytějšími způsoby snažit udržet status své vševědoucnosti a dál rozhodovat za dítě. V prvním případě bude cesta k individualitě pravděpodobně hladká. V druhém případě je velká pravděpodobnost, že se setká s krizemi a bouřemi. Je těžké předpovědět, který z těchto dvou scénářů nakonec přinese ty nejoriginálnější výsledky. Tvoří ale prapodstatu podvědomého prahnutí po pravidlech v dospělosti. Individuálnější jedinci měli tolerantnější rodiče, zatímco tupá masa, která vyžaduje pravidla za každou cenu, si do dospělosti přináší chování sebe jako dítěte. Tato tupá masa, která si libuje v pravidlech, vlastně nikdy nevyrostla. Pořád podvědomně tíhne k všemocným autoritám. Podobně jako dítě ke svým rodičům. Všemocné autority se jen proměnily v čase. Takovýto lidé nikdy zcela nepřevezmou zodpovědnost sami za sebe. Neomylní rodiče a později neomylné autority to za ně vymyslí. Oni se jen podřídí, jejich mentalita nevyzrála. Není to tak úplně jejich vina, pokud si to ovšem neuvědomí a nezačnou s tím něco dělat. Stejné je to i v přístupu k masmédiím. Tupé přijímání oficiálních narrativů z ministerstva pravdy a korporátních masmédií je stejným výsledkem. Všemocné a vševědoucí autority. Nedůvěra a nejistota v sama sebe. Oni přece všechno vědí lépe než já. Byl jsem tak vychovaný rodiči. Není připuštěný žádný individuální prvek rozhodování sám za sebe, pak o tom, co je a co není pravda. Všemocné a všemoudré autority to přece vědí lépe než já. Je to paradigma ukotvené v samotné psychologii dospělého člověka už od dítěte. Záleží jen na nás, zda se z těchto pout dokážeme vymanit, anebo zda zůstaneme dětmi i v dospělosti. Dětmi, které dovolí, aby za ně rozhodovali všemocné a všemoudré autority. Samozřejmě za pomoci masmédií a armády tupých byrokratů smání pravidel. Zda budeme natolik individuální, že si nebudeme dělat těžkou hlavu z invektiv tupé masy jako konspirátoři nebo dezinformátoři. To jsou jen výkřiky bezradnosti, bezmoci a nejistoty našich vládců a jejich poskoků, že nás nedokázali přesvědčit o jejich oficiální pravdě. Tyto výkřiky o dezinformacích a konspiracích jsou jejich vzteklým dětským dupáním zloby a hněvu, že je neposloucháme. Je to jejich výkřik bez moci a nejistoty. Jsou bezradní, jejich mentalita je předurčuje k tomu, aby brouzdali po pískovišti a ničili bábovičky, které sami nepostavili. Když to nepomůže, fláknou sebou o zem a hystericky vřískají konspirace, dezinformace. Je to výraz jejich bezmoci, bezradnosti a nejistoty. My jsme ale dostatečně sebevědomí nejen na to, abychom si těchto výkřiků nevšímali, ale abychom se dál rozhodovali individuálně sami za sebe, bez pravidel. Abychom si sami určili, co je pravda a kde ji hledat. Jsme tvůrčí osobnosti, které brainstormují své vlastní myšlenky nezávisle. Tento tvůrčí způsob je skutečným řešením narcizmu nebo regulační mánie. Je to také řešení nejistoty, která je vlastní lidským stavům a lidské existenci vůbec. Spojuje nás s druhými a vede k souznění lásky, na psychické izolace a sebedestruktivity. Zároveň také tvořivě realizuje individualitu a psychickou suvernitu, nezávislosti posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie Totality od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdravý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání hezky večer a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdravý Vítek posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie Totality Strach, nejistota a politická korektnost Vraťme se k otázkám, které jsem položil před nějakou dobou. Je možné, že osvícenská tradice vedla k většímu strachu a nejistotě a nakonec k hyperpřísné politické korektnosti? Nesměřovala snad výslovně k opaku? Vývojové psychologické schéma, jak jsem ho před chvílí nastínil, dává odpověď poměrně jednoduchou. Osvícenská tradice ideologie rozumu byla úpornou snahou vtěsnat náš život do logiky a teorií. Veškerou symboliku, mystiku, fikci a poezii stavěla na druhou kolej. Ale právě takovýto diskurs nám umožňuje tvořivě a osobitě reagovat na nejistotu života a nacházet slova, která rezonují s těmi druhými. Tak se nejistota změnila ve strach. A jedinými dostupnými psychologickými prostředky boje proti tomuto strachu byly narcizmus a nekonečně rozbujelé regulace. Právě tento druhý pokus o řešení strachu je tu obzvláště důležitý. Čím více se snažíme strach a nejistotu odstranit pomocí racionality a pravidel, tím více narážíme na neúspěch. Vzpomeňme si, co jsem řekl o struktuře jazyka. Poslední slovo, které by mělo odstranit nejistotu a přinést konečné řešení, prostě neexistuje. To vrhá jiné světlo na společenské fenomény jako je MeToo, Black Lives Matter, klimatická hnutí a covidová krize. Souvisejí se skutečnými problémy, ale tyto problémy nejsou skutečným důvodem existence pro tyto jevy vyplývají především z naléhavé potřeby obyvatelstva po autoritářské instituci, která by nám poskytla směr a sejmula s našich ramen břemeno svobody a s ní spojené nejistoty. A vláda toto volné místo ochotně zaplňuje. Postupně omezuje svobodu volby jednotlivce a rozhoduje za nás. Uvaluje daně na tabák, cukr a tuky. Určuje, jakým způsobem se má usilovat o zdraví a imunitu tedy žádné vitamíny, ale očkování osvobozuje. Zakazuje náboženské symboly na veřejných prostranstvích. Povině označuje znaky své vlastní ideologie. Bez QR kódů zůstanou dveře zavřené. Jednotlivec nakonec ztratí právo rozhodovat o svém vlastním životě. Tato výchovná a ukázňující funkce vlády se stává každým dnem složitější a proto je nezbytný účinný systém. Zpočátku se systém sociálního kreditu zdál být ničím, co by bylo možné pouze v komunistické totalitní Číně, ale Austrálie se chystá podobný systém zavést. Některé obce v Belgii už používají vlastní virtuální měnu, kterou si můžeme vysloužit vzorným chováním. Další příklady s CO2 limitem na platebních kartách ve Švédsku nebo v Kanadě. Hovořil jsem o nich ve druhém díle mého pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Máme se snad obávat toho, že i u nás, podobně jako v Číně, budou lidé na základě orvelovského počítačového algoritmu umístěvaní do převýchovných táborů, pokud nazbírají příliš mnoho špatných bodů? Vládní aparát je neosobný, ale mazaný. Člověk, který chce být stále v pozici absolutního mistra, upadá do omylů a nedůslednosti a nakonec i do otevřených lží a podvodů. O tomto jevu jsem už hovořil o krizi vědy, ale stejně dobře tento jev vidíme na úrovni veřejného diskurzu. Přílišná snaha o transparentnost a hyperkorektnost se také naklání opačným směrem a sice v předstírání a klamání. Stačí se podívat na mediální pokrytí. Šifrovací společnosti, od kterých si kupujeme software na ochranu našeho soukromí, se ukáží být vlastněné tajnými službami vlád. Dokonce i zprůhlednění a zkorektnění zdravotní péče, jedna z hlavních vládních priorit 21. století, se ukazuje jako pravý opak. Elektronické záznamy o pacientech jsou masově sdílené bez souhlasu pacienta. Lze je také hacknout, jak se stalo desítkám tisíc záznamů ve Finsku. A pojišťovací agenti mají k těmto záznamům přístup. Tento racionalistický přístup tak vedl k životu, k neschopnosti produktivně zvládat strach a nejistotu. Narcismus a regulační mánie prohloubily problémy, které zdánlivě řešily. Výsledkem je psychicky vyčerpaná populace, která touží po absolutním vládci. Tohoto vládce Paradoxně hledá v souladu s převládajícím pohledem na člověka a svět v mechanistické ideologii, tedy té ideologii, která problém způsobila na počátku. Právě tento stav obyvatelstva, ustrašeného sociálně atomizovaného a toužícího povedení a autoritě, je dokonale živnou půdou pro vznik specifické sociální skupiny. Tato skupina se stále více projevovala v průběhu osvícenství i po něm a vytvořila psychologicko-sociální základ totality. Formování a vzestup mas Osvícenství bylo postavené na naší odvaze začít myslet. Myslet nezávisle a suveréně, bez vedení nikoho jiného bylo založené na odvaze používat náš vlastní mozek. O půl druhého století později se ale rozvinul děsivý jev. Osvícenství vedlo k přesnému opaku. Věda dala vzniknout příběhům, které byly vyloženě absurdní. Lidé se jimi přesto řídili ve slepém nadšení a fanatismu, s malou schopností kritické reflexe a to až k radikální seberestrukci. V Německu přivedla rasová teorie, propagovaná fanatickým demagogem, velkou část obyvatelstva do podivného stavu mysli. Lidé odsuzovali příbuzné přátelé a kolegy, kteří podle jejich názoru nebyli bezvýhradně loajální německému národu a jeho vůdci. Souhlasili s tím, aby byly fyzicky postižení spoluobčané vyhlasovaní jako škůdci. Souhlasně přikybovali, když vůdce považoval likvidaci každého Němce se srdečními a plicními problémy za dlouhodobě nutnou. Otevřeně nebo skrytě souhlasili s industrializovaným vyhlazováním méně ras. V Rusku vedl stejně vědecký příběh ke stejné fanatické extázi. Celý historicko-materialistický proces se měl soustředit na vytvoření společnosti bez soukromého vlastnictví, ve kterém bude mít moc proletariát. K tomu bylo zapotřebí také dost vyhlazování. To zpočátku probíhalo podle jisté logiky, ale v pozdější fázi se náhodně staly obětí všichni. Desítky milionů lidí byly deportováni do Gulagů, kde většina lidí zahynula. Polovina členů komunistické strany byla nakonec také zlikvidovaná, obvykle bez sebmenšího náznaku pobuřování nebo zrady. Nejúžasnější na tom všem bylo, že většina obětí se vůbec nesnažila vyvrátit většinou nepodložená obvinění. Dokonce se k vině jednoznačně přiznali a dobrovolně šli na šibenici. V první polovině 20. století se objevil nacismus a stalinismus – zcela nová forma vlády, běžně označovaná jako totalita. Od demokracie se okamžitě odlišuje strukturou jedné strany a nerespektování základních demokratických principů, jako je právo na svobodu, projevu a sebeurčení. Totalita se ale také radikálně liší od diktátorských forem vlády. Podstatu tohoto rozdílu musíme umístit do psychologické roviny. Zatímco diktatury jsou v podstatě založené na vyvolávání strachu z fyzické agrese, totalita je založená na sociálně psychologickém procesu formování mas. Tento proces musíme vzít v úvahu, abychom pochopili ohromující psychologické charakteristiky totalitního obyvatelstva. To se projevuje v ochotě jednotlivců slepě obětovat své osobní zájmy ve prospěch kolektivu. To všechno v paranoidní informátorské mentalitě, která umožňuje vládě proniknout do samotného nitra soukromého života. Totalitní masa začne být podivným způsobem náchylná k absurdní pseudovědecké indoktrinaci a propagandě. Začne slepě následovat úzkou logiku, která překračuje všechny etické hranice. Totalitní masa ztratí veškerou rozmanitost a kreativitu. Je stižená vnitřní sebedestruktivitou. Analýza psychologického procesu totality je v 21. století mimořádně aktuální. Existuje několik příznaků, že nový druh technokratické totality je na vzestupu. Sledujeme exponenciální nárůst počtu rušivých zásahů ze strany bezpečnostních orgánů. Například otevírání pošty, prohledávání informačních systémů, instalace odposlouchávacích zařízení, odposlouchávání telefonu a tak dále. Sledujeme také prudký nárůst počtu občanů, kteří na sebe navzájem donášejí prostřednictvím vládou organizovaných kanálů. Probíhá rostoucí cenzura, blokace a potlačování alternativních hlasů. Jsme svědky za vedení experimentálního očkovacího programu a QR kódů jako podmínky pro přístup na veřejná prostranství dále. Co to všechno znamená? Vznik nové totality, vedené nikoliv vůdci, jako byli Stalin a Hitler, ale tupými byrokraty a technokraty. Před nějakou dobou jsem popsal, jak vznik mechanistického světonázoru přivedl společnost v uplynulých staletích do specifického psychologického stavu. Společnost byla stále více zachvacovaná fanatickou mechanistickou ideologií, která se zvrhávala v dogmata a slepou víru. Prožitky nesmyslnosti a sociální izolace rostou jako huby po dešti. Naděje jsou stále více vkládané do utopického technologického řešení problémů, které jsou vlastní lidské existenci. Veřejný prostor stále více ovládá pseudověda čísel, dat a statistik, která zcela stírá hranici mezi vědeckými fakty a fikcí. Tento epidemický strach a nejistota vyvolávají v obyvatelstvu touhu po absolutní autoritě. To všechno jsem dosud popsal. V následujících minutách popíšu, jak se odtud sociálně roztříštěná populace náhle sjednocuje v jeden celek prostřednictvím formování mas. DAV je specifický druh skupiny. Jeho charakteristickým rysem je dalekosáhla uniformizace jednotlivců. V DAVu se všichni stávají rovnými všem ostatním. Lidé myslí společně a mají tendenci stotožňovat se se stejnými ideály. Tato uniformizace je doprovázená téměř absolutní ztrátou racionálního myšlení a schopnosti kritické reflexe. A to dokonce u lidí, kteří jsou za normálních okolností mimořádně inteligentní a schopní fundované kritiky. Je také doprovázená silnou tendencí podléhat podnětům, které by za normálních okolností byly považované za radikálně neetické. Formace masy je stará jako lidstvo samo a objevuje se v mnoha různých podobách. Masy existují od nepaměti. Ovšem počínaje 19. stoletím, masy stále nabývají na síle. Stávají se stále vytrvalejší a vlivnější při tvorbě politiky. Masy mohou dokonce ovládnout společnost, což může vést k nové formě totality. A přesně to se stalo při vzniku totalitních států ve 20. století. Odkud se vzalo toto rostoucí formování mas? Bylo logickým důsledkem účinku racionalizace a mechanizace světa, o kterých jsem hovořil dříve. Stále více lidí se dostávalo do stavu sociální atomizace a jakmile jejich počet přesáhl kritickou hranici, začal proces formování mas. Tvorba masy je složitý a dynamický jev, který lze přirovnat ke způsobu, jakým vznikají konvekční obrazce ve vodě nebo plynu při jejich zahřívání. V prvním případě teplo v jednotlivých molekulách vody stoupá, ale molekuly se ještě nepohybují. Potom lokálně vznikají malé pohyblivé obrazce, které rychle mizí. Následně vznikají stále větší a trvalejší obrazce. Nakonec vidíme obrazce, které trvale uvedou do pohybu většinu vody. Přitom konvekční obrazce zcela změní chování jednotlivých molekul vody a uvedou je do zcela nového stavu pohybu. Stejným způsobem přivádí tvorba hmoty jednotlivé lidi do nového psychologického stavu pohybu. A stejně jako v případě konvekčních vzorců ve vodě a plynu, jsou tyto vzorce zpočátku malé a krátkodobé. V pozdější fázi uvádějí do pohybu stále větší a větší společenské objemy po delší dobu. Vidíme to ostatně na postupující historii. Středověké masové tvary byly většinou lokální a pomíve povahy. Masové tvary francouzské revoluce už byly většího rozsahu a trvaly o něco déle. Tvary stalinismu a nacismu byly mnohem významnější a mnohem trvalejší. S covidovou krizí jsme poprvé v historii dosáhli bodu, kde je celá světová populace v zajetí formování mas po delší dobu. Posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie Totality. Od mikrofonu svobodného vohodného vysílače nebo na kanále vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezky večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svouného vysílače nebo na kanále vás zdraví Vítek posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie Totality. Čtyři podmínky formování mas. Aby mohlo dojít k rozsáhlému formování mas, musí být ve společnosti přítomné zejména čtyři podmínky. Tyto čtyři podmínky byly přítomné před nástupem nacismu a stalinismu a jsou přítomné i dnes. Už jsem je zmínil jako důsledky mechanistické ideologie, ale znovu je schrnu. První podmínkou je všeobecná osamělost, sociální izolace a nedostatek sociálních vazeb mezi obyvatelstvem. Mimochodem, tento fenomén je dnes tak velký, že bývalá britská premiérka Theresa Mayová skutečně jmenovala ministra pro osamělost. Tato osamělost je silně spojená s používáním sociálních médií a komunikačních technologií. Vzpomeňme si na efekt digitalizovaných rozhovorů, o kterém jsem hovořil dřív. Tento problém je největší v průmyslově vyspělých zemích, tedy těch, které jsou nejpevněji v zajetí mechanistické ideologie. Hovořil jsem také o příkladu bohatých, ale ustaraných Spojených států amerických versus chudší ale šťastnější Latinské Ameriky. Asi 30% lidí žijících v západních zemích uvádí chronické zkušenosti s osamělostí a izolací a toto procento se každým rokem zvyšuje. Tohle je velmi důležité a proto to musíme mít stále na paměti. Tento první stav je vážně ohromně důležitý, protože hlavní charakteristikou masového člověka není brutalita a zaostalost, ale jeho izolace a nedostatek normálních sociálních vztahů. Toto zhoršení sociálních vazeb vede k druhé podmínce. Nedostatku smyslu života. Tento druhý stav vyplývá především z prvního. My lidé jako společenské bytosti žijeme pro druhé. Odstraňme toto pouto s druhým a budeme prožívat náš život jako nesmyslný, Ať už vidíme souvislost s naší osamělostí nebo ne. Už dříve v tomto pořadu jsem například popsal, jak industrializace odstranila smysl práce. Částečně tím, že přerušila vazbu mezi člověkem, který něco vyrábí a člověkem, pro kterého je to určené. Fenomén bullshit jobs je toho asi nejlepší ilustrací. Ve druhé dekádě 21. století byla polovina lidí toho názoru, že jejich práce nemá smysl. Světový průzkum galupové společnosti z roku 2013 zjistil, že pouze 13% lidí na celém světě je ve své práci skutečně angažováno. 63% uvedlo, že nejsou angažovaní. Svou práci prospí a možná jí věnují čas, ale nejsou do ní zapálení. A 24% je aktivně neangažovaných, což znamená, že aktivně demoralizují a demotivují své kolegy. To je velmi významné. Tedy první podmínka sociální izolace a nerušení sociálních vazeb. Druhá podmínka nesmyslnost života. Žádné cíle, kterým by člověk obětoval čas, chuť nebo energii. Třetí podmínkou je volně plovoucí úzkost a psychický neklid v populaci. Volně plovoucí úzkost je forma úzkosti, která není vázaná na obrazy. Na rozdíl od úzkosti, která je vázaná na obrazy, například strach z bouřky, hadů, války a tak dále. Takováto volně plovoucí úzkost je psychicky obtížně zvládnutelná. Představuje neustálé riziko, že předoste v paniku, což je pro člověka snad nejnepříjemnější psychický stav. Z tohoto důvodu se člověk v takovém stavu snaží spojit svou úzkost s nějakým objektem. Tuto volně plovoucí úzkost lze vysledovat zpět k prvním dvěma podmínkám. Člověk, který ztratil sociální vazbu s druhými a necítí smysl života, nemá žádné cíle, a obvykle prožívá neurčitý neklid a úzkost. Tento stav je silně přítomen v prvním a druhém desetiletí 21. století. Světová zdravotnická organizace VHO například uvádí, že u každého pátého člověka na světě byla diagnostikovaná úzkostná porucha. Tato čísla jsou zarážející o to víc, že jsou pravděpodobně podhodnocená. Výskyt duševního utrpení obecně, včetně případů, které nejsou diagnostikované, je samozřejmě ještě daleko vyšší. Lze tak usuzovat mimo jiné z enormní spotřeby psychotropních léků. V malé zemi, jako je Belgie, s 11 miliony obyvateli, se ročně užije neméně než 300 milionů dávek antidepresiv. Je to normální? Tedy první podmínka, sociální izolace a ztráta sociálních vazeb. Druhá podmínka – ztráta smyslu života. Třetí podmínka – volně plovoucí a neurčitá úzkost ve společnosti. Zejména u těch lidí, kteří nemají žádné životní cíle, kterým se věnují. A to ať v práci nebo své soukromé koníčky. Čtvrtá podmínka zase vyplývá z prvních tří. Spousta volně se vznášející frustrace a agrese. Souvislost mezi sociální izolací a podrážděností je logická a byla zjištěná i empiricky. Lidé rozrušení osamělostí, nedostatkem smyslu života a plovoucí neurčitou úzkostí a neklidem se zpravidla cítí stále podrážděnější, frustrovanější nebo agresivnější. Jak ale tento vztek vyventilovat? Hledají objekty, na kterých by si tyto pocity vybíjely. Výrazným příkladem je prudký nárůst rasistických a výhružných projevů na sociálních sítích v posledním desetiletí. Zkuste vyslovit váš názor na sociální síti. Taková míra brutální animální agrese, kterou vykazují některé kreatury na síti, je ohromující. Kolikrát až žasnu nad pestrostí výběru takových vulgarit a slovních spojení, které bych v životě já sám nedokázal vymyslet taková koncentrace odporného cynického hněvu a nahromaděného vsteku je omračující. V těchto skupinách masy se slučují všechny tyto čtyři podmínky plus neutěšený stav jejich života. Tito lidé cítí, že je špatně spousta věcí, ale nedovedou to pojmenovat, uchopit a přetavit v nějakou vlastní tvořivost. Oť jednodušší je vypustit přebytečnou páru na snadném objektu na síti. Systém sám už má takovéto formy přetlaku pro masy připravené. Jsou to řízené demonstrace a petice. Oč jednoduší je si zařvat na demonstraci, že takovou vládu nechceme. Ale výsledek? Vůbec žádný pak se ještě nakonec ve finále dozvíme že šéf odborů a bývalý ministr financí, proti kterému byla demonstrace směřovaná šli spolu hodinu po protestech na pivo, kde je nachytal televizní štáb lidé se spokojeně vyřvali na vládu ale nic to neřeší druhý den odejdou stejným způsobem do práce jako den předchozí stejně jako petice to jsme to té vládě nandali, že jsme podepsali petici pro jejich rezignaci Petiční komise to vezme na vědomí, ale opět nic to nevyřeší. Takovéto upouštění přetlaku je v systému žádoucí. Jsou to korekční mechanismy proti skutečné, spontánní a autentické revoltě mas. To, co urychluje formování mas, není ani tak frustrace a agrese, které jsou účinně ventilované díky těmto mechanismům. Je to potenciál nevyvolané agrese přítomný v populaci. Agrese, která stále doutná. Agrese, která hledá objekt, na kterém by si schladila žáhu. Jak přesně tyto čtyři podmínky vedou k formování masy? Katalyzátorem formování masy je sugestce ve veřejné sféře. Řekněme, že se v masových médiích rozšíří sugestivní příběh, který naznačuje objekt úzkosti. Například imperialisty za socialismu, židy za nacizmu nebo antivaxery během covidové krize. Tento sugestivní příběh zároveň nabízí strategii, jak se s tímto objektem úzkosti, imperialisty, židy, antivaxery, vypořádat. Izolovat je v karanténě, zavřít do pracovních táborů nebo rovnou zlikvidovat jako ohrožení společnosti. Za těchto okolností existuje reálná šance, že se veškerá volně proudící úzkost k tomuto objektu úzkosti upne a vznikne tak široká společenská podpora pro realizaci strategie, která má tento objekt úzkosti ovládnout. Tento proces přináší pro totalitu psychologický zisk. Za prvé, Úzkost, která se dříve potulovala společností jako vágní mlhovina, je nyní spojená s konkrétní příčinou a může být mentálně kontrolovaná prostřednictvím strategie předložené v sugestivním příběhu. Za druhé, díky společnému boji s nepřítelem, získává rozpadající se společnost zpátky svou soudržnost, energii a elementární smysl. Z tohoto důvodu se pak boj proti objektu úzkosti stává vznešenou misí, zatíženou patosem a skupinovým hrdinstvím. Například ten, kdo bojuje proti antivaxerům, je posvěcený jako hrdina, který úzkostnou společnost chrání před její zkázou. Za třetí, v tomto boji se vybíjí veškerá latentní frustrace a agrese zejména na skupině, která odmítá přistoupit na oficiální příběh a formování masy. Právě tohle přináší masám obrovské uvolnění a uspokojení, které je jen tak nepustí. Legitimizuje to potírání nesouhlasu vyšším zájmem dobra. S tímto procesem se jedinec otáčí ze stavu sociální izolace do maximální propojenosti, která existuje mezi masami. Společný objekt úzkosti. Vzniká tak jakási euforie, opojení, které je skutečným podnětem k tomu, aby člověk šel s masou a jejím narrativem. V dlouhotrvajících formováních mas, které vedly ke vzniku totalitních států, bylo toto opojení často pouze latentní, ale nikdy se projevuje zcela otevřeně. Vzpomeňme si například na dav, který společně zpívá nebo skanduje hesla na fotbalovém stadionu. Hlas jednotlivce se rozpouští v ohromujícím, vibrujícím hlasu skupiny. Jednotlivec se cítí davem podporovaný a vztřebává jeho vibrující energii. Nezáleží na tom, jaká píseň nebo text se zpívá. Důležité je, že se zpívá společně. Obdoba tohoto jevu existuje i na kognitivní úrovni. Na tom, co si člověk myslí, nezáleží. Důležité je, že si to lidé myslí společně. Tímto způsobem masy začnou přijímat i ty nejabsurdnější myšlenky jako pravdivé, nebo se alespoň chovají, jako by pravdivé byly. Podstata formování masy spočívá v jednoduché podstatě. Společnost nasycená individualismem a racionalismem se náhle přikloní k radikálně opačnému stavu, radikálně iracionálnímu kolektivismu. Důležitou roli tady hraje vynucovaná solidarita. Ve všech velkých formováních masy je hlavním argumentem pro připojení se ke kolektivu solidarita s kolektivem. A ti, kdo se odmítají zapojit, jsou obvykle obvinovaní z nedostatku solidarity a občanské odpovědnosti. To je jeden z důvodů, proč absurdní prvky příběhu masám nevadí. Masy věří příběhu ne, protože je přesný ale protože vytváří nové sociální pouto. To je konec třetí epizody cyklu Psychologie totality, co uslyšíte ve čtvrtém posledním díle, milí posluchači. Budu dále pokračovat v charakteristice masy, která se řídí symboly a mýty. Pak se podívám na vůdce masy. Jaký vlastně musí být vůdce a zdá je takový vůdce nahraditelný? Zaměřím se na fenomény konspirace a ideologie. Jak je důležité nesklouzávat ke zjednodušeným mentálním obrazcům a vzorcům, když chceme odhalovat zákulisní procesy řízení globální moci? Nakonec proskoumám, jaké možnosti máme my jako alternativa v boji proti nastupující nebo už probíhající totalitě. Takže se na vás, milí posluchači, budu těšit u poslechu čtvrté závěrečné epizody Psychologie Totality. Já doufám, že vás třeba některé myšlenky inspirovaly k tomu, že mě zanecháte vaše postřehy, návrhy, názory, anebo nějaké rozšíření, k čemukoliv, co jsem uvedl v tomto, anebo i v předchozích dílech Psychologie Totality. A prosím, zanechte mi vaše komentáře, šířte moje pořady, budu velmi rád, protože jenom tím, že mě sdílíte, mě dokazujete, že si opravdu ceníte mé práci, že vám líbí to, co dělám. A já budu velmi rád, když to oceníte. Že budete sdílet moje pořady masově, tak trošku budeme formovat masy a budete sdílet i masově tento můj pořad ohledně psychologie totality. A budu také rád, když se připojíte k mému kanálu s tlačítka odebírat v rámci kanálu Odyssee a také zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nezmeškali další díl, čtvrtý díl a samozřejmě i další pořady, které pro vás připravuju potom. Takže to je všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek a u čtvrtého dílu psychologie totality. Se s vámi, milí posluchači, budu opět těšit naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia a rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.